0: Heute zu Gast Dr. Christoph Guger, CEO und Founder bei GTEC Medical Engineering.
1: Und Da gibt es so Szenarien, die, die recht leicht gehen. Also man könnte zum Beispiel am Abend, wenn man sich die ZIP2 anschaut, einfach EEG mitmessen, also standardisiert mitmessen, diese Daten analysieren und sobald die ersten Anzeichen von Alzheimer erscheinen, kann man das dem Patienten wissen lassen und der kann nachher kannst bald was dagegen tun und, und wenn man bald was tut dann kann man eben auch viel mehr tun ja dominik heute einmal äh, ein
0: sehr spannendes neues gebiet wo wir einen Gast bei uns im Podcast hatten, nämlich Dr. Christoph Guger von GTEC, äh, die in mehreren Bereichen arbeiten, äh, die mit Brain Computer Interfaces zu tun haben. Und da hat er uns erzählt, äh, vor allem in welchen Bereichen sie arbeiten. Das reicht vom Autobauer bis hin zu Universitäten und therapeutischen, medizintechnischen äh, Anwendungsfällen.
2: Genau, und dabei haben wir mit ihm natürlich auch darüber gesprochen, weil es ist ja der Healthcare Changers Podcast über Therapien für neurologische Patienten und natürlich auch ein bisschen die Anwendungsbereiche, die dann schon die ein oder andere Frage offen lassen, wie weit sind diese Dinge, die hier mit Brain Computing gemacht werden können, eine Alternative oder eine Ergänzung zu den Dingen, die die Pharmaindustrie hier bereitstellt?
0: Ja, und dann hat er uns natürlich auch einen schönen Ausblick gegeben, was in dieser, äh, mit diesen Brain-Computer-Interfaces sonst noch alles kommen wird in der Zukunft, welche Anwendungsbereiche er vielleicht als äh, seriöser und, und, und zukunftssicherer sieht und welche vielleicht irgendwo eher ein spielerisches Element mit sich bringen.
2: Wie könnte es nicht anders sein, wenn es natürlich um Technologie geht, haben wir natürlich auch über Artificial Intelligence, ChatGPT und Co. gesprochen und haben uns hier seine Sichtweise angehört und auch wie weit natürlich Bring Computing hier mit diesen Modulen dann dementsprechend verbunden werden kann.
0: Genau, und der Christoph hat mir dann äh, eine sehr persönliche Freude gemacht, indem er eigentlich ihre Kommunikationstätigkeiten, ihre Marketingaktivitäten als eigentlich Paradebeispiel für erfolgreiches Content Marketing und äh, Benutzung von LinkedIn, um eine entsprechende Followerschaft zu haben. Wir sprechen dann auch über die große Zahl, die der Christoph Christopher-Follower äh, auf LinkedIn hat. Und die kommt nicht von ungefähr, indem sie einfach wirklich edukativen Content rausspielen in den Ether.
2: Genau, last but not least haben wir natürlich ein Thema auch gestreift, das sozusagen in meinen Home-Turf hineinfällt, nämlich das Thema Recruiting und Personalsuche. Und da ist es natürlich immer die spannende Frage, wenn man ein Unternehmen hat, das den Sitz in Schiedelberg in Oberösterreich hat, dann stellt sich die spannende Frage, wie kriegt man hier neue Talente, wie kriegt man neue Mitarbeiter? Diese Frage, das kann ich schon vorwegnehmen, hat den Christoph eigentlich einen müden Lacher gekostet, weil er sagt, wir haben kein Problem bei der Findung von neuen Talenten. Wie er das genau gelöst hat, das verrät er im Podcast. Insofern zahlt es sich wie immer reinzuhören und damit ab in die Episode. Viel Spaß mit Dr. Christoph Guger.
0: Lieber Christoph, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, wir würden dich bitten, dass du dich mal vorstellst äh, für alle, weil wir doch heute mit dir einen Gast haben, der mal aus einer etwas komplett anderen Ecke kommt als normalerweise, wo wir sehr viel über Industrie und Gesundheitswesen sprechen. Jetzt haben wir einen sehr techlastigen Gast mit dir zu Besuch und deswegen stelle ich mal bitte vor, wo du herkommst, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst und was ihr heute alles so macht.
1: Wie schon erwähnt, mein Name ist Christoph Guger. Ich lebe zurzeit in Schiedlberg, das ist in der Nähe von Linz in Oberösterreich. Studiert habe ich Elektrotechnik an der TU Graz und an der Johns Hopkins Universität in Baltimore vor vielen Jahren. Und während dem Studium haben es mir nachher auch erzählt von Professor in Graz, der Gerd Pfutscheller, der sogenannte Brain-Computer-Interfaces entwickelt. Und dann haben wir gleich nach ein Studium in der USA in Graz bei ihm gemeldet und dort die Diplomarbeit begonnen. Und wie so oft muss man eben zuerst einmal ins Ausland gehen, damit man erkennt, was im eigenen Land eigentlich cool ist. Und damals hat es nur drei Institute geben weltweit, die solche Brain-Computer-Interfaces entwickeln. Und dann habe ich gleich mit dieser Entwicklung begonnen, dann bei ihm die Dissertation gemacht und während der Dissertation haben Leute angefragt, ob ich dieses Brain-Computer-Interface nicht verkaufen könnte. Und dann habe ich gleich GTEC gegründet, das war 1999. Und das erste System im Jahr 2000 haben wir noch an die Cambridge University in England verkauft. Das zweite System ist noch nach Südkorea gegangen und so ist eigentlich die Firma entstanden, also G-Tech. Wir stellen Brain Computer Interface Technologie und Neurotechnologie her und verkaufen das international.
2: Kannst du nochmal für unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht bei Brain Computer Technology noch nicht ganz wissen, was damit gemeint ist, nochmal ganz kurz erklären, was passiert bei eurem Produkt bzw. was ist so der Anwendungscase?
1: Das sind äh, Gehirn Computerschnittstellen. das heißt, man misst durch diverse Technologien Gehirnaktivität, analysiert die Gehirnaktivität, kann bestimmte Gedanken oder Vorgänge im Gehirn erkennen und kann damit andere Geräte ansteuern. Vor 25 Jahren haben wir einfach einen Cursor nach links und rechts bewegt, indem wir eine rechte oder linke Handbewegung gedacht haben. Einige Jahre später haben wir das zum Schreiben verwendet, dort ein vollständig gelähmter Patient, der zum Beispiel amyotrope Lateralsklerose hat und sich nicht mehr bewegen kann, mental Buchstaben, Wörter und Sätze bilden können und so kommunizieren können. Und einige Jahre später haben wir noch mit Komapatienten begonnen. Also speziell mit Wachkoma-Patienten, die liegen einfach im Bett, können nicht kommunizieren, verstehen aber sehr oft Gespräche und haben Awareness, also bekommen einfach mit, was sie in der Umgebung tut. Und über diese Brain-Computer-Interfaces haben wir feststellen können, ob die Gespräche verstehen. Und vor einigen Jahren haben wir dann mit Schlaganfallrehabilitation begonnen. Da können wir bei Schlaganfallpatienten Hand- und Gangfunktionen wiederherstellen. Das funktioniert da ja viele Jahre noch ein Schlaganfall. Und natürlich ist die Forschung sehr aktiv, also so Brain-Computer-Interface-Forschung wird in vielen, vielen Ländern der Erde mittlerweile betrieben. Also aus diesen drei Unis, die das damals gemacht haben, sind viele hundert geworden. Und gerade biomedizinische Technik ist ja eines der wichtigsten Studienfächer mittlerweile geworden.
2: Und, wo, und welche Rolle nimmt da jetzt, weil du gesagt hast, du hast viele Länder, du hast viele Universitäten, welche Rolle nimmt aus deiner Sicht da Österreich ein? Welche Rolle nimmt sie auch als Unternehmen ein? Jetzt, wenn ich sage, Wichtigkeit,
1: Innovationskraft, ähm, ein bisschen so Verortung. Ja, in Österreich tut sie natürlich in Brain-Computer-Interface-Entwicklung und Neurowissenschaften äh, Wissenschaften einiges. Gerb Furtschell war da unter der Theo Graz. Da ist nachher natürlich auch so ein Cluster entstanden rund um diese PC-Technologie und gerade in der EEG-Forschung, also mit Elektroenzephalogramm Gehirnströme zu messen, ist zum Beispiel da in Graz sehr verbreitet und genauso gibt es natürlich Zentren in Innsbruck, die jetzt Brain-Computer-Interface-Technologie schon anwenden und wir haben so also ein Franchise-System entwickelt, wo noch Therapeuten und Mediziner PC-Systeme für die Therapie verwenden können und das ist einfach schon in sehr vielen Städten aktiv in Österreich. Gibt es in Wien, in Graz, in Schlappming, in Klagenfurt, in Linz und so weiter. Okay. Und
2: wer sind jetzt dann nochmal eure Kunden? Das gehört die ersten, die bestellt haben, waren ja eher universitäre Einrichtungen. Wer ist es heute? Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, es gibt unterschiedliche Unternehmensbereiche bzw. Brands, mit denen ihr nach außen auftritt. Kannst du das auch nochmal ganz kurz schildern, dass man
1: das nochmal richtig zuordnen kann? Also wir haben im Prinzip drei Sparten. Die erste ist die Forschungssparte da entwickeln wir solche Brain-Computer-Interface-Systeme für universitäre Kunden oder für Firmen, die Forschung betreiben. Und das ist zum Beispiel Harvard-Universität, Stanford, Johns Hopkins, also die ganzen großen Unis haben wir da als Kunden, mhm. aber auch Firmen wie BMW oder äh, Audi und Volvo, die NASA, Google, Apple kaufen alle bei uns ein und machen dadurch gewisse neurotechnologische Studien oder entwickeln auch Brain-Computer-Interface-Technologie mhm. weiter. Zweite Sparte ist äh, Medizinprodukte. Also da haben wir ein System, das Recoverix heißt. Das wird eben für die Schlaganfalltherapie und für die Therapie von Patienten mit Multipler Sklerose verwendet. Da kann sich einfach ein Mediziner ein... Therapeut oder irgendein Geschäftsmann diese Technologie zulegen. Der kriegt für uns die Systeme, die Anleitung, wie man Patienten richtig therapiert. Und dann kann der einfach in seiner Region Patienten therapieren. Und die kommen nach der Therapie deutlich mit einem gesünderen Gehirn raus und können mehr. Die dritte Sparte ist unser Unicorn, Hybrid Black. Das ist im Prinzip ein Brain-Computer-Interface für Endanwender. Die können damit zum Beispiel schreiben, also mental Buchstaben und Sätze eingeben, äh, Roboter steuern oder das wird auch in der Maker-Szene verwendet. Das heißt, man kann einfach eigene neue Applikationen damit erschaffen. Und da haben wir auch einen Hackathon, äh, wo international Leute teilnehmen. Der letzte war jetzt im April. Da haben 340 Leute aus 57 Ländern teilgenommen. Es äh, war zwei Tage lang. Und da haben wir kleine Teams von vielleicht fünf Leute, die arbeiten zusammen und erschaffen neue Brain-Computer-Interface-Applikationen. Mhm. Und das ist recht nett fürs Networking, also diese Entwickler, Neurologen, äh, PhDs, Studenten, was auch immer vernetzen sich recht gut und finden zum Beispiel neue Diplomarbeits- oder Dissertationsbetreuer oder neue Arbeitgeber oder kriegen einfach eine nette Inspiration, was sie in Zukunft in ihrem Leben so weiterentwickeln möchten.
0: Mhm. Und an welcher Art von Projekten arbeiten dann diese Leute bei diesen Hackathons? Also gibt es da bestimmte Aufgabenstellungen oder ist das komplett frei wählbar und was, was kommt da dabei raus?
1: Wir haben im Prinzip vier Bereiche, die wir vorgeben. Das erste sind Computerspiele. Das heißt, die Leute kriegen so ein brain computer interface Headset, was Gehirnströme analysiert und Kommandos erkennt. Und die sollen dann Computerspiele damit ansteuern. Und da kommen recht faszinierende Sachen raus. Ähm zum Beispiel so ein Mario Kart oder wo man irgendein Männchen umhersteuern muss mhm. und wenn noch irgendein Objekt den Pfad behindert, dann kann man das mental über das Brain-Computer-Interface zerstören, das explodiert dann. Und dann kann man weiterspielen. Also es sind Aufgaben, was man nur durch das Brain-Computer-Interface mental lösen kann. Andere Teams haben zum Beispiel Geheimtüren gehabt. Und indem man noch an das Logo auf der Geheimtür denkt, kann man über das Brain-Computer-Interface die Tür öffnen. Sonst würde die Tür einfach nicht aufgehen. Das wäre nicht so ein Beispiel, was da erschaffen wurde. Dann haben wir Programmierprojekte. Da wären äh, medizinische... Applikationen entwickelt oder Roboteransteuerungen. Beim letzten noch Mal ein Team gehabt, die haben einen humanoiden Roboter gehabt, hat einfach ausgeschaut wie ein Mensch und diese wurde mit dem Brain-Computer-Interface verbunden. Und wenn sich nachher der Proband, also der mit dem Brain-Computer-Interface-System am Kopf irgendwas vorgestellt hat, dann hat der humanoide Roboter genau dieselbe Bewegung oder Gestik nachgemacht. Das war zum Beispiel ein Projekt, dann haben wir Datenanalyseprojekte es geht vor allem in AI rein und Machine Learning. Da stellen wir Datensätze zur Verfügung vom Wachkoma-Patienten, Epilepsie-Patienten, Locked-in-Patienten und die Programmierer probieren dann mehr aus den Gehirnströmen rauszulesen, um zum Beispiel das Schreibprogramm zuverlässiger und schneller zu machen oder überhaupt aus einem patient Information rauszukriegen, ob der Gespräche versteht. Mhm. Und die vierte Sparte sind künstlerische Projekte. Die sind immer recht innovativ. Die können dann zum Beispiel mit 3D-Druckern solche EEG- oder PC-Headsets entwerfen oder die machen zum Beispiel nachher Paintings, mit dem Brain-Computer-Interface. Also man stellt sich irgendwas vor und ein Roboter zeichnet dann zum Beispiel was und da kommen recht kreative Sachen vor. Ein nettes Projekt war zum Beispiel das Sleep Painting. Also da hat er Proband geschlafen und das PC-System hat die Träume analysiert und das ist nachher in Computergrafik umgesetzt worden. Und jetzt ist Chat-GPT Jet natürlich in. Also einige Teams haben diese PC-Technologie noch über ChatGPD angehängt und so zum Beispiel diese Paintings erzeugt und kommen einfach hervorragende innovative Sachen raus.
2: Jetzt würden wir ja aus der Marketing-Ecke kommend wissen, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen extrem kurz ist. Jetzt hilft mir das bitte nochmal zu verstehen, wie funktioniert das dann mit so einem bci system Dann wäre ja, wenn ich jetzt meine Gedanken, die gehen ja rechts links die ganze Zeit. Na, jetzt bin ich bei einem Bild, dann denke ich zwischendurch wieder, keine Ahnung, ans letzte Wochenende, dann denke ich ans nächste Wochenende und dann bin ich erst wieder beim Bild, das ich vielleicht weitermalen möchte. Wie funktioniert das? Hilf uns da das nochmal bitte ähm, zu verstehen. Wie schafft es ihr, sozusagen, das herauszufiltern? Was sind die relevanten Gedanken? Ähm, weil im Kopf gibt es ja Chaos, unter Anführungszeichen, in vielen Fällen. Oder viele Gedanken gleichzeitig, bzw. wenig stringente Gedanken, die über einen langen Zeitraum weitergedacht werden, in meiner Vermutung jetzt. Aber wie ist es in der Realität?
1: Das ist natürlich der Trick daran. Also Wir müssen das Brain-Computer-Interface auf bestimmte Gedanken kalibrieren und diese können wir dann erkennen. Wenn man jetzt an Recoverix denkt, das ist unser Neurorehabilitationssystem für Schlaganfall und MS-Patienten, da möchte man motorische Bewegung der Hände und Füße wiederherstellen. Also in diesem Fall werden die Patienten instruiert, sich eine rechte Handbewegung, eine linke Handbewegung oder Fußbewegung vorzustellen. Daraufhin wird der sensormotorische Kortex aktiviert. Das ist eben genau diese Gehirnarea-Region, die für Bewegungen verantwortlich ist. Das Brain-Computer-Interface erkennt, dass diese Hirnregion jetzt aktiviert wird und dann stimulieren wir mit einem elektrischen Strom die entsprechende Hand oder den entsprechenden Fuß, dass sie der unmittelbar bewegt, sobald der Patient dran denkt. Und wenn jetzt so ein Patient jahrelang gelähmt war und auf einmal bewegt sich seine Hand wieder, sobald er daran denkt, dann führt das natürlich zu einer Menge Motivation. Und wenn die das 6000 Mal wiederholen, dann gehen die mit besseren fein- und grobmotorischen Funktionen aus der Therapie raus. Wenn wir jetzt auf Aufmerksamkeit geht, da haben wir ein Produkt entwickelt, das Bilder anhand der Wichtigkeit im Gehirn ranken kann. Da zeigen wir einfach für 100 Millisekunden verschiedene Bilder her. Also es können Frauen sein, Männer, Tiere, irgendwelche Berge. Und der Proband schaut sich nur diese Bilder an und das Brain-Computer-Interface filtert raus, was ist das wichtigste Bild für dieses Gehirn. Und dann kommen halt ganz kuriose Sachen raus. Also wenn wir junge Männer testen, sind oft blonde Frauen ganz vorn. Wenn wir dann die Mama und die Freundin ins Picture-Set reinmixen, dann ist auf einmal die Mama gerankt vor der Freundin. Und das wird dann immer ganz lustig. Man kann aber eine seriöse Applikationen machen. Also man kann Logos zum Beispiel Neuromarketing mäßig untersuchen und einfach schauen, welches Logo äh, fällt auf und wird am besten gerankt. aber man könnte genauso gut Urlaubsdestinationen renken lassen. Mhm. Also man spielt viele Bilder von Bergen, äh, Meer, Seen vor und das bring computer Interface würde dann rausfiltern, was regt die größte Aufmerksamkeit für den Probanden. Mhm. Beim System, wo wir schreiben, kalibrieren wir auf verschiedene Buchstaben, A, B, C, D, und im Nachhinein, nachdem die Kalibration abgeschlossen ist, äh, kann der, der Patient eben mental die entsprechenden Buchstaben selektieren und somit schreiben.
0: Das heißt, wenn wir das jetzt übersetzen und eigentlich in unsere Marketingwelt auch ein bisschen übertragen, da gibt es ja das berühmte AB-Testing, ja, wo man unterschiedliche Dinge nebeneinander abtestet, könnte man theoretisch jetzt mit euren Applikationen bzw. mit so einem Interface sagen, mit welcher dieser Varianten... Werden die entsprechenden Gehirnregionen, die ich dann wahrscheinlich brauche, um dann vielleicht, sagen wir mal, schlussendlich auch zu einem Kauf zu bewegen, das könnte ich eigentlich alles mit solchen Computerinterfaces analysieren, um herauszufinden, welche dieser Varianten äh, bei bestimmten Probanden besser
1: ankommt? Genau, man muss halt auf diesen Probanden dann kalibrieren. Also ich mhm. muss diese Gehirnströme einmal einlernen, weil die bei jedem Probanden unterschiedlich sind. Mhm. Ganz wichtig ist, dass ich diese Messelektroden über die relevanten Gehirnareale platziere, äh, weil das Gehirn einfach in Regionen unterteilt ist und die, diese Regionen sind für ganz spezielle Sachen verantwortlich. Also wenn ich den kleinen Finger bewege, dann gibt es eine Region, das sind ein paar Quadratmillimeter, die diese Aktivierung kontrollieren. Würde ich die Elektroden auf dem Vorkopf montieren, könnte ich diese Aktivierungen niemals messen. Mhm. Die Elektroden müssen über das richtige Areal und dann kann ich darauf kalibrieren und dann kann ich solche Informationen auch rausfiltern und auch nutzen. Wenn du jetzt, ich
2: bringe noch einmal kurz zur Pflege zurück, weil das ja auch ein Thema war, wo du gesagt, das Schlaganfall, Schlaganfallpatient etc., wie viele? Personen brauche ich jetzt, um so ein System dann zu bedienen. Ist das etwas, was sozusagen jetzt dann der Patient mit einem Familienangehörigen ähm, alleine bedienen kann, braucht es immer eine Pflegekraft. Hintergrund meiner Frage ist, dass wir oft Gäste hier haben, wo wir natürlich über Knappe der personellen Ressourcen im Gesundheitswesen diskutieren. Und jetzt haben wir, das wäre eigentlich ein spannender Aspekt, wie weit könnte auch so ein System wie von euch ja auch ein bisschen helfen, dem Personalmangel aufgrund von technischen Lösungen
1: ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, die, das hilft. Ganz hervorragend, weil so ein Brain-Computer-Interface-Training äh, läuft für 45 Minuten. Also man muss vorher die, diese EEG-Haube aufsetzen und so funktionelle Elektrostimulationselektroden auf die Muskel montieren, dass man halt diesen Muskel stimulieren kann und der sich danach rührt sobald man daran denkt. Mhm. Und dann läuft es eigentlich autonom für 45 Minuten dahin und der Patient denkt 240 Mal an die entsprechende Hand- oder Fußbewegung. Und währenddessen kann sich der Therapeut schon den nächsten Patienten kümmern.
0: Mhm.
1: Und ein Therapeut kann da recht leicht zwei bis vier Patienten parallel behandeln. Mhm. Das wird dann 25 Mal wiederholt. Also diese Patienten kommen 25 Mal zu uns. Dann haben sie insgesamt 6000 Mal diese Bewegung wiederholt. Das führt zu Neuroplastizität, das heißt, diese Neuronen verknüpfen sich neu und verstärken die Fein- und Grobmotorik. Und schlussendlich ist das Gehirn gesünder und die Patienten können mehr im Alltag. Und wir haben da so ein Franchise-System gegründet, dass man privat ambulant diese Therapie anbieten kann. Mhm. Das ist für den Patienten nett, weil man kann einfach zum nächsten recovery zentrum fahren und so dort sich die Therapie abholen. Oder man kann auch in diverse Rehabilitationskliniken gehen und dort das Training machen. Das ist ein Medizinprodukt. Das heißt, diese Therapeuten, Krankenschwestern, Ärzte werden für uns eingeschult. Also die müssen ein Training machen, genauso wie bei einem Magnetresonanzgerät. Da werden auch die Ärzte und MTAs drauf eingeschult. Genauso ist es bei uns bei Recoverix. Man wird drauf trainiert. Dauert drei Tage, man bekommt ein Zertifikat und dann darf man diese Technologie mit Patienten verwenden. Ähm, das wird heute halt von Profis gemacht, also Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ärzte und so weiter, die sich um diesen Patienten kümmern weil es sind neurologische Patienten und es kann einfach immer irgendwas auftreten bei diesen Patienten. Ein zweiter Schlaganfall zum Beispiel, epileptischer Anfall und so weiter. Und daher macht es einfach Sinn, dass ein Profi dabei ist, während die Therapie durchgeführt ist. Therapie ist an sich äh, gefahrlos. Also wir haben jetzt keine schädlichen Nebenwirkungen. Am Kopf messen wir nur die Aktivierungen der Gehirnstöröme Und bei den Muskeln wird einfach ein kleiner Strom appliziert, der die Bewegung initiiert also vor denen äh, kann man keine schädlichen Nebeneffekte haben. Aber wenn man es professionell macht, das Training, dann sind einfach die Patienten viel mehr bei der Sache, als wenn man es in Heimtherapie macht, dann, dann würde man es sehr schnell einfach nicht mehr tun. Mhm. Was gibt es also bedeutet...
0: allgemein für Erfolgsquoten äh, bei Schlaganfall MS? Ich glaube, das sind ja die Hauptbereiche, äh, von denen du gesprochen
1: hast. Was, was gibt es da für Quoten ungefähr? Also wir haben mit der Handtherapie begonnen bei Schlaganfallpatienten, das ist schon einige Jahre aus. Da, da ist so gut wie jeder besser geworden, außer zwei Patienten. Eine Patientin hatte leider einen zweiten Schlaganfall in diesen zwei Monaten, wo wir die Therapie durchgeführt haben. Und das ist etwas, was man natürlich nicht kompensieren kann, wenn irgendwas Zweites dazukommt. Der zweite Proband, der, der hat sich nie konzentriert. Der hat diese Anweisungen im Prinzip nicht mehr verstanden, mhm. weil der vorher den Frontalkortex beschädigt hat. Mhm. Und dann ist es schwierig, dass man Anweisungen folgt. Mhm. Und dann ist aber diese Genauigkeit, die wir messen, der Brain-Computer-Interface-Technologie, nie entscheidend raufgegangen. Also wir messen das, wie gut kann der Patient das System kontrollieren, von 0 bis 100 Prozent. Und von der klinischen Studie wissen wir, wenn jemals mit Jemand mehr als 80 Prozent erreicht, dann wird es in der feinen Grobmotorik viel mehr verbessern als jemand, der drunter bleibt. Mhm. Und so wird wir das eigentlich am Patienten sagen, ist er voll bei der Sache, voll konzentriert und will es so gut wie möglich machen. Und dann wird eigentlich jeder besser. Ähm, das kann ein bisschen besser sein, es kann aber auch richtig viel sein, was der besser wird. Mhm. Dann haben wir die Fußstudie gemacht, Patienten, die beim Gangbild und Fußbewegungen Probleme haben. Und da ist bis jetzt jeder einzelne besser geworden, ohne Ausnahme. Der Grund liegt darin, dass man zum Gehen einfach beide Füße braucht. Und bei den oberen Extremitäten, da, da fällt es gar nicht so auf, was man besser wird, weil man mit der gesunden Hand einfach sehr viel kompensiert. Die, die werden auch besser, aber beim Gangbild fällt es einfach viel mehr auf. Und die dritte Studie war noch mit Patienten mit Multipler Sklerose, die ist mhm. gestern fertig geworden, die Studie. Und kurz gesagt ist, dass bei MS-Patienten noch besser funktioniert, weil einfach diese Läsionen im Gehirn kleiner sind. Bei einem Schlag kann ein richtig großes Gehirnareal beschädigt sein. Bei MS-Patienten ist es oft so, dass man diese Läsionen im Gehirn gar nicht wirklich erkennt, wenn man MAI-Aufnahme macht. Und daher tun sie die Neuronen. Die, was die beschädigten Areale umwachsen und sich neu verbinden, wesentlich leichter das zu beheben. Und da sehen wir, dass die Patienten einfach viel schneller gehen, weitergehen, mhm. die Spastik auslässt, aber diese Fatigue deutlich weniger wird und das ist einfach die einzige Therapie, die es gibt, die die Fatigue verbessert. Haben wir einen Patienten aus Wien gehabt zum Beispiel, die, die hat vorher ein Kind therapieren können, also die ist Logopädin. Und dann hat sie schlafen gehen müssen, was so fertig war. Nach Recoveryx kann sie jetzt sechs Kinder therapieren und dann geht es noch einkaufen. Also ein entscheidender Schritt im Lebensstil, weil es einfach viel mehr wieder tun kann.
0: Und natürlich alle diese äh, Anwendungsbereiche im niedergelassenen Bereich, also im therapeutischen Bereich, sind natürlich jetzt alle nicht gestützt von der Kasse, nehme ich einmal an. Das wäre jetzt vielleicht auch eine spannende Frage. Wie, wie ist da die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern? Ga
1: ganz nicht. verschieden. Also in Finnland zum Beispiel kriegt man für die Therapie pro Therapie schon 80 Euro ersetzt. Mhm. Die verlangen zum Beispiel 120 Euro pro Therapie und 80 Euro bekommt man zurück. Also wie für eine Physiotherapie in Wirklichkeit bei uns. Ne? So ein wie, wie eine Physiotherapie, genau. Ähm, bei uns hat sie KFL zum Beispiel hat schon einen Vertrag, die zahlt 40 Euro dazu. Ähm, dann kann man es kann zum Beispiel auch pri bei privaten Versicherungen einreichen. ist mhm. zum Beispiel in Österreich die Merkur. Die Zahl der Elektrotherapie. In Slowenien zum Beispiel ist schon bei privaten Versicherungen drin, die Kostenersatz bieten. In den USA kann man Elektrotherapie, Spiegelneurontherapie und mentale Vorstellungen verrechnen. Also es gibt in vielen Ländern schon Verrechnungscodes und die Krankenkassen zahlen was dazu. Mhm. Nochmal einen Schritt, weil du jetzt gerade unterschiedliche Länder angesprochen hast. Das ist das Thema
2: euer Vertriebsmodell? Jetzt, wenn man auf eurer Webseite nachschaut, gibt es ja eigene Niederlassungen und es gibt Distributionspartner. Wie weit ist es für euch entscheidend, wirklich jetzt vor Ort zu sein? Also du hast auch vorher zum Beispiel BMW und Audi genannt. Sind das so Kunden, die man aus Österreich heraus betreuen kann, auch die Universitäten, oder muss man da lokal präsent sein, was ja gerade bei Technologien immer wieder eine Frage
1: ist? Ne? Also wie, wie habt ihr das gelöst, um jetzt an solche Kunden heranzukommen? <lacht> So, wir haben es so gelöst, dass wir einfach G-Tech-Standorte in verschiedene Länder haben, zum Beispiel Kanada, USA, Hongkong, Spanien, Österreich. Äh, dort haben wir Personal sitzen und von dort äh, verschicken wir zum Beispiel auch Technologie oder bieten Support. Da ist aber das Wichtigste für uns, dass wir verschiedene Zeitzonen abdecken. Also wir können sehr viel online erledigen, mhm. also diese initiale Informationsquelle ist das Internet natürlich, unsere Webpage, Google. Und dann machen wir einfach Zoom-Meetings und transportieren so die Informationen, die Leute brauchen. Und für Installationen schauen wir dann einfach vorbei. Also da fliegt einer nach Kalifornien, installiert dort das System, übergibt es an den Forscher und der kann es verwenden. BMW ist einfach in München, da fahren wir einfach hin mhm. und dann haben wir Länder wie Malaysia, Indonesien und so weiter, wo wir Vertriebspartner sitzen haben, weil die Landessprache dort halt auch sehr wichtig ist und die kümmern sich nachher direkt vor Ort um die Kunden.
0: Mhm.
1: Bei Recovery, also bei den medizinischen Sachen ist es natürlich wichtiger, dass man vor Ort ist, da kann man nicht so viel online erledigen, weil man denen einfach helfen muss, dass die Patienten richtig betreuen. Die meisten kommen zu uns nach Österreich, um dieses Training zu erhalten. Also die zumindest die Europäer in der USA oder Nordamerika machen wir natürlich über unsere Standorte dort das Training, das die in Europa fähig sind, äh, Patienten zu therapieren. Mhm. einen also
0: Franchise-Partner habt ja. ihr weltweit?
1: Und im Moment haben wir ungefähr 30, äh, wächst aber sehr schnell. Mhm. Und da schauen wir immer, dass wir Geschäftspartner haben, die viele Standorte eröffnen. In Slowenien zum Beispiel haben wir einen Geschäftspartner, der ganz Slowenien übernimmt. Der hat im Moment drei Recovery-Standorte. Mhm. Im Endausbau möchten wir noch fünf Standorte haben. Das ist gerade so viel, dass kein Patient länger als 30 Minuten zur Therapie kommen muss. Mhm. Und zusätzlich wird natürlich recovery in Spitälern und Reha-Zentren installiert, wo man sie dann stationär die Therapie abholen kann. Und mit denen können wir eigentlich Patienten gleich nach dem Schlaganfall im akuten Stadium, im superakuten Stadium, also wenn sie dann zur Reha sind und auch im chronischen Stadium therapieren.
0: Und wie schaut die Situation im Dachraum aus?
1: In Österreich ist so, da arbeitet man im Prinzip mit zwei Geschäftspartnern zusammen. Einmal ist der Tim van Oerzen, der ist der Primar vom Kepler Klinikum, der es in Linz betreibt, so ein recovery zentrum Und die Gerlinde Percht, die ist eine Physiotherapeutin aus Schladming und die betreibt Recoveryx im Moment in Wien, in Graz, in Klagenfurt und in Schladming und bald auch in Bregenz und Innsbruck und dann auch in Salzburg. Also im Endausbau haben wir in Österreich dann 20 recoveryx zentren um uns um die Patienten zu kümmern.
0: in Deutschland, wie schaut es da noch aus, Magie, der Magie
1: In Deutschland, da, da entsteht es gerade rund um den Bodensee, da haben wir schon ein in Linder und Freiburg und bald in Stuttgart. Und rund um Leipzig haben wir einen Geschäftspartner, der macht da 15 Standorte rund um Leipzig und Berlin auf. Mhm. Ähm, genau. Mhm. Schweiz sucht man noch ihn. Mhm. Ähm, haben wir aber... Mittlerweile viele Anfragen. Wir haben da festgestellt, dass immer so konzentrisch sich ausrollt. Also zuerst muss man irgendwie Awareness her, dass das gibt. Und dann kommt es irgendwie in die Medien, Fernsehen, Radio, Podcast, was auch immer. Und dann hören die Leute davon und dann geht es eh recht schnell, dass, dass die Leute es haben wollen, was auch Sinn macht, Patienten so zu therapieren.
2: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen zum Vertriebsmodell. Ne? Das heißt, ihr adressiert es ja. Jetzt nicht den einzelnen Arzt und einzelnen Physiotherapeuten, ich würde sagen simpel per Telefon oder per E-Mail-Aussendung oder sonst irgendwas, das macht ihr ja eigentlich nicht, sondern ihr wartet ja eher, dass dann potenziell größere Geschäftspartner zu euch kommen und sagen, mich interessiert das System und ich würde gerne einen Recovery-Standort aufmachen. Also kannst du das nochmal kurz erklären, wie da so ein bisschen euer Vertriebskonzept funktioniert, um jetzt so ein innovatives
1: Produkt ähm, auch zu ihnen den gelassenen Bereich zu bekommen? Also im Prinzip drei Wege. Es ist zum Beispiel ein Arzt, der in der Neurologie tätig ist und einfach viele Schlaganfall- und, und MS-Patienten kennt. Der hat damit die Möglichkeit, privat diese Therapie anzubieten. Das haben wir zum Beispiel in Linz mit dem primat team von Ötzen. Äh, Gerlinde Percht ist zum Beispiel eine Physiotherapeutin aus Schlabning. Also die hat auch neurologische Patienten, MS-Schlaganfall-Patienten schon gehabt. Die hat aber Recovery einfach mal ausprobiert hat gesehen, ah, die Patienten werden ja wirklich besser, obwohl sie in einem chronischen Stadium sind, viele Jahre nach dem Schlaganfall. Das war dann der Trigger, dass sie gesagt hat, das möchte ich eigentlich in ganz Österreich machen. Und dann hat es Wien, Graz, Klagenfurt gleich mal aufgemacht, innerhalb von ein paar Wochen. Mhm. in äh, Dritter Weg sind Rehabilitationszentren. Da haben wir den witzigen Effekt, dass natürlich Rehabilitationszentren und Spitäler sehr viel zu tun haben. Und da sind jetzt unsere Patienten nach der Recoverix-Therapie wieder auf eine Rehab eingewiesen worden und haben einmal sind die besser zurückgekommen, als wie sie entlassen worden sind. Und dann haben sie die Ärzte mal gefragt, wieso ist das eigentlich der Fall? Und dann haben die Patienten gesagt, die haben Recoverix trainiert. Und dadurch sickert es jetzt auch langsam in Reha-Zentren und Spitälern rein, dass das Sinn macht, Recoverix zu machen. Und der Dritte Geschäftspartner sind einfach Businessleute, die zum Beispiel schon eine Firma laufend haben und die Firma erweitern wollen durch einen neuen äh, Betrieb, um zum Beispiel Patienten zu therapieren. Mhm.
0: Bevor wir jetzt in den Bereich kommen, würde ich gerne noch mal einen Sprung zurück machen, weil es mich wirklich neugierig gemacht hat. Du hast jetzt ein paar Autohersteller äh, genannt, ja, mit denen ihr zusammenarbeitet. Was sind da denn so Anwendungsgebiete, die jetzt vielleicht anders sind als in der anderen Forschung? An welchen Dingen forschen die, die mit euren äh, Brain-Computer-Interfaces interagieren?
1: Das ist zum Beispiel, wie man die Fahrgastzelle optimieren kann, dass die leichter äh die bedienen kann und den Komfort in der Fahrgastzelle erhöhen kann. Mhm. Piloten wird sehr häufig verwendet, da geht es vor allem um kognitive Belastung, also wir können dann messen, wie äh, stark jemand kognitiv belastet ist und wenn man auf Fluglotsen und Piloten denkt, dann muss man natürlich diese Geräte, mit denen man die Flieger steuert oder Fluglotsen, die koordinieren, optimieren, dass mhm. der einfach nicht überlastet ist und dann geht geht es in Forschungsprojekte rein, dass man das on the fly sieht, wie stark der ausgelastet ist und wenn der seine Grenze erreicht, dass man ihm hilft, indem man Komplexität reduziert oder an das Personal dazunimmt und genauso forscht das Militär, Air Force und so weiter, die NASA dran, um Vorgänge zu optimieren.
0: Okay, das heißt, es ist wirklich eher von der Anwendersicht nicht unbedingt, um ein Interface zu haben, wie man Auto steuern könnte, was theoretisch wahrscheinlich auch möglich wäre bis zu einem gewissen Grad, aber jetzt noch nicht so weit wahrscheinlich fortgeschritten ist.
1: Ja, ja da muss man schon bedenken, dass diese Inputgeräte, die man da verwendet, also Lenkräder, Steuerknüppel oder Keyboards per Computer jahrzehntelang entwickelt worden sind und von der Haptik und Ergonomik genau auf das abgezielt sind, dass man so schnell wie möglich da was erreicht. Das jetzt durch Brain-Computer-Interfaces zu ersetzen, ist ein bisschen naiv. Also man sollte durch Brain-Computer-Interfaces was rausfinden, was man sonst nicht weiß. Ich habe vorher das mit den Computerspiele erwähnt. Also wenn ich da zum Beispiel eine Geheimtür habe, die ich nur durch ein PC-System öffnen kann, dann wird es auf einmal sinnvoll, dass ich es habe. Oder wenn ich meine Bilder... Renken will, je wichtig die sind fürs Gehirn. Das mache ich innerhalb von 100 Millisekunden, dann hat, ist das nur Unterbewusstsein. Also da kann ich mir nicht objektiv dafür entscheiden, dass dieses Bild jetzt wichtig ist oder nicht für mich. Das wird unterbewusst vom Gehirn entschieden und das kann ich noch herausfinden, welches Logo funktioniert eigentlich am besten für diesen Probanden. Das kann ich durch einen Fragebogen nicht so erreichen, weil da, da überlege ich immer schon, welche Logo-Varianten mir besser gefallen. Also man muss irgendwas tun, wo man Zusatznutzen hat. Wenn man jetzt an die Fahrgastzelle denkt, dann könnte ich zum Beispiel Fatigue extrahieren. Also wie erschöpft ist der Fahrer? Und dann könnte ich ihn dazu bewegen, dass er vielleicht den Lastwagen nicht nur mit zwei Stunden fährt. Oder ich könnte kognitive Belastung online mitloggen und ihm dann zum Beispiel eine Warnung geben, wenn er schon wieder aufs Cellphone draufschaut und sich nicht auf den Verkehr konzentriert. Oder wenn er einfach zu schnell unterwegs ist und das gar nicht mehr verarbeiten kann. Also sowas kriegt man schon raus.
2: Womit aber sozusagen die, die Technologie ja zum jetzigen Zeitpunkt eher ein Kontrollinstrument noch ist. Also so wie das jetzt bei den letzten Beispielen in der Automobilindustrie, also nach dem Motto, es ist ein zusätzliches Sicherheitsfeature, aber es ist eben noch nicht das Steuerelement. Was mich nämlich zu meiner Anschlussfrage bringen würde, wie weit spielt aber jetzt an eure technologische Entwicklung, das hast vorher kurz GPT genannt, dort zusammen mit den ganzen AI-Entwicklungen. Also ah, Frage eins wäre, wie siehst du diese Entwicklungen zum Thema AI? Was ist da so ein bisschen deine, dein, dein Blick drauf aus, äh, aus eurer doch sehr nahen äh, Perspektive und wie weit könnten dann diese Dinge vielleicht in Zukunft zusammenstellen? Also ich denke mir jetzt, ich würde einen Braincomputer mir mehr aufsetzen, denke dran, buche den nächsten Flug nach London, ich denke nur dran und äh, sozusagen die AI weiß das dann schon und sucht mir den Flug raus und meldet mir wenige Minuten später, das sind deine drei Optionen und dann denke ich an die richtige Option und dann wird die gebucht. Fokus, ist das sinnvoll? Wie, 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 siehst, wie siehst du
1: das? Ja, man, man kann sich schon sinnvolle und sinnlose Varianten überlegen. Also ein Auto mit Brain Computer Interface zu steuern, also zu lenken, ist für mich etwas, was eigentlich sinnlos ist. Das wird oft vorgeführt, weil es halt für die Presse ganz nett ist, wenn man das tut aber es ist vor der Praxis einfach meilenweit entfernt. Viel besser ist, wenn ich mir mit dem Brain-Computer-Interface einfach dafür entscheide, wo ich hinfahren möchte mhm. und dann fährt das Auto dahin. Also sowas kann ich durchaus machen, wenn man jetzt auf Chat-GPT Jet denkt oder AI, dann haben wir zum Beispiel für unsere Patienten, Wachkoma-Patienten, patienten ms schlaganfall patienten sehr viele EEG-Daten und wir können die auch analysieren. Und das hat zum Beispiel den Nutzen, wenn wir nur 30 Sekunden an EEG-Daten vor einem Probanden haben, dann können wir vorhersagen, um wie viel sich der durch die recovery Neurorehabilitation verbessern wird. Und das ist natürlich schon sehr sinnvoll, wenn ich einem Patienten ein, eine Nummer geben kann, wie viel sich der verbessern wird. Mhm. Oder wenn ich jetzt sehr viele Daten habe, und ich habe neue wissenschaftliche Erkenntnisse, was diese Biomarker aus dem EEG eigentlich heißen. Dann kann die Patienten auch darüber informieren, dass sie vielleicht bald Alzheimer bekommen werden. Dann kannst du gleich was dagegen tun. Und dann wird es auf einmal ganz wichtig und sinnvoll, diese Information zu haben. Und das ist ganz weit davon entfernt äh, nicht wichtig zu sein. Und da gibt es so Szenarien, die, die recht leicht gehen. Also man könnte zum Beispiel am Abend, wenn man sich die ZIP2 anschaut, einfach EEG mitmessen, also standardisiert mitmessen, diese Daten analysieren und sobald die ersten Anzeichen von Alzheimer erscheinen, kann man das dem Patienten wissen lassen. Und der kann noch ganz bald was dagegen tun, und, und wenn man bald was tut, dann kann man eben auch viel mehr tun. Ähm, ChatGPT ist genauso sinnvoll. Beim Hackathon haben wir ein Projekt gehabt, wo wir sogenannte evozierte Potenziale gemessen haben. Also da muss man sich Auditor auditorische Töne anhören. Die muss das Gehirn verarbeiten. Und wie die im Gehirn verarbeitet werden, also wie lange das Gehirn braucht, um diese Döne zu verarbeiten, ist ein rechter guter Biomarker, wie, wie gesund mein Gehirn ist. Und dann kann ich das in g GPD reingeben und der gibt mir eigentlich die Bewertung ab, was jetzt dieser Biomarker eigentlich heißt. Und da bekommt man recht sinnvolle Sachen raus. Also man kann da schon sehr sehr tolle Sachen damit machen.
2: Ich würde dann jetzt aus deiner äh, Aussage aber herauslesen, dass du durchaus ein Befürworter der ganzen AI-Entwicklungen aktuell bist. Vielleicht können wir darauf nochmal ganz kurz eingehen. Weil es gibt ja da auch unterschiedliche Tendenzen, die sagen, ja, so man müsste jetzt alle Entwicklungen einmal stoppen, weil das, das läuft aus dem Ruder. Wie ist dein Blick auf
1: dieses Thema AI? Ähm. Naja, die AI ist halt so gut, wie sie gefüttert wird und es kommt natürlich auch äh, sehr viel Nonsense raus. Also es gibt ja eh die ganzen Beispiele, wo es nicht funktioniert, aber man, man bekommt auch sehr schnell sehr gute Sachen raus. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie ich die Parameter da reinfüttere, damit ich wieder was rausbekomme. Ähm, und die, das muss man sich ja halt genau überlegen, was man damit erreichen will und was man tun will. Mhm.
2: Okay. Frage noch zu dem, du hast ja vorher gesagt, du sitzt äh, in Oberösterreich, wie gut findet man Mitarbeiter in Oberösterreich? Auch ein Thema, das für uns immer interessant ist, innovative Unternehmen, wie kommen die in ihre Mitarbeiter? Ein paar Stellen hätte sie aktuell ausgeschrieben, aber wie, wie schafft sie das?
1: Mir ähm, tun uns ganz leicht, also wir kriegen viel zu viele Bewerbungen. Mhm. Das haben wir geschafft, indem wir zum Beispiel äh, eine Brain-Computer-Interface und Neurotechnologie Technologie Spring School veranstaltet haben, die war im April, die haben wir jetzt zum vierten Mal gemacht, die, die ist zehn Tage lang, von acht in der Früh bis neun am Abend und da laden wir einfach die besten oder einige der besten BC- und Neurotechnologie-Forscher der Welt ein und da haben wir Vortragende von Harvard, Stanford, uh, UCL, Imperial College, also einfach die besten Unis der Welt und auch Firmen. Also es war sogar Spielehersteller und, und so weiter, Microsoft vertreten, die noch über Forschungsprojekte in diesem Zusammenhang berichten. Und da ist auch ein Hackathon drinnen, das heißt, man kann also nicht nur die Vorträge anhören, man kann am Hackathon wirklich selber Brain-Computer-Interface-Technologie ausprobieren und entwickeln. Und nach 140 Stunden äh, was das dauert, hat man eigentlich einen sehr guten Überblick und hat einfach die besten Leute der Welt einmal gehört. Für das gehen wir Zertifikate aus. Man bekommt 14 Credits dafür. Das wird sogar bei einigen Universitäten schon anerkannt als Weiterbildung. Und das haben die in den Lehrplan inkludiert. Mhm. Und beim letzten haben wir fast 16.000 Teilnehmer gehabt. Wenn man an das größte Neuroscience Meeting der Welt denkt, das ist das SFN Meeting in den USA. Die haben ungefähr 30.000 Teilnehmer im Moment, dann schaffen wir von Schiedlberg 16.000 Teilnehmer durch dieses Event und wir kriegen einfach unendlich viele Bewerber nach solche Aktionen.
2: Das heißt, so nach dem Motto, ihr schafft euch dort euren eigenen Markt, ihr habt einige Bewerber, die dann auf diesem Weg zu euch kommen, das würden aber jetzt aus dem, was du geschrieben hast, eher die Techniker sein. Wie ist das dann, weil ich sehe es selbst ausgeschrieben, International Sales and Marketing Manager, den müsstet sie dann schon noch anders gewinnen.
1: Nein, komm, und dann sind das dann auch
2: Leute, die bei diesen Events dabei die, sind?
1: Die sind ja. genauso bei diesen Events. Also da haben wir 16.000 Leute und 113 Ländern gehabt, ja. Unternehmen, Elektrotechniker, Informatiker, Maschinenbauer, Datenanalyseleute, Artificial Intelligence, Therapeuten, Neurologen, Neurochirurgen, Maker, Künstler, alles, alles mögliche Teil. Und bei 16.000 Leute haben wir einfach sehr viele von der ganzen Welt. Und wir können uns einfach sehr einfach aussuchen, wer gut zu uns passt und wen wir brauchen. Mhm. Und, und gerade jetzt kommen wieder sehr viele neu zu uns. Wir müssen aber schon international schauen. Also würden wir nur in Österreich nach Personal suchen, dann, dann hätten wir einfach viel zu wenige. Also erstens einmal gibt es sehr wenige und wir brauchen sehr verschiedene Ausbildungen. Und, und das wird einfach nicht alles in Österreich gemacht. Mhm. Wie darf ich mir das dann bei
2: euch einen Recruiting-Prozess vorstellen? Setze ich dann auch irgendwann einmal in, äh, ein, ein Interface auf meinen Kopf, um, damit ihr mir Sachen anschaut und ihr feststellst, ob ich wirklich bei euch arbeiten will oder ist es
1: dann doch das gute alte Interview? <lacht> Nein, es ist das gute alte Interview und ich setze auf die ersten zehn Sekunden. Wenn die passen, dann nehme ich Wenn die ersten zehn Sekunden nicht passen, dann nehme ich ihn nicht. Äh, nachdem ich vorher natürlich die Ausbildung gelesen habe, aber das reicht also bei uns ist man durchaus sehr schnell drinnen wenn die ja. ersten zehn Sekunden da ja. sind. Okay.
2: Dann frage ich nochmal weiter, jetzt Arbeitswelt, du sagst international, wie geht es aktuell? Große Diskussion, ich habe heute gelesen, Novartis holt gerade alle Leute wieder ins Office zurück. Also nach einer sehr liberalen Homeoffice-Politik
1: müssen die Leute wieder 60 Prozent im Office sein. Wie ist das bei euch? Äh, so, so ähnlich, die Leute können manchmal Homeoffice machen, aber ich habe sie schon gerne vor Ort. Mhm. weil es sonst einfach nicht mehr genug miteinander reden und keiner mehr weiß, was der andere tut und dieses Networking ist schon sehr wichtig. Mhm. Natürlich machen wir jetzt sehr viel auf Zoom, aber das haben wir vorher schon genauso gemacht und auf mhm. Skype, also viele Besprechungen, auch durch die internationalen Mitarbeiter mhm. ist sowieso online und dann wäre es noch schlechter, wenn bei diesen Standorten die Leute nicht in der Office erscheinen. Also es geht so viel Information verloren, wenn man sich nicht zum Café trifft, mhm. dass das einfach nicht funktionieren würde. Ein paar Tage in der Woche zu Hause arbeiten und in Ruhe programmieren hat durchaus was mhm. aber da muss man wieder beim Team sein. versuchen
0: mhm. also, um einen kurzen Bogen zu spannen von diesem Thema, nämlich Recruiting zur Außenkommunikation. Dass das Thema Awareness in einem anderen Kontext heute schon erwähnt. Wie macht ihr und über welche Kanäle macht ihr ähm, auf diese Aktivitäten, die ihr da habt, aufmerksam? Also, welche Kanäle bedient ihr da? Wie kommuniziert ihr da und kommt zu eure Zielgruppen heran? Jetzt mal auch aufs Thema Sehr Recruiting bezogen im ersten ja, und dann in späterer Folge zu euren Therapiezentren und Kunden.
1: Kommt Kunde auf das Produkt dann, also für die Forschungsprodukte, geht es fast ausschließlich über LinkedIn? Und Konferenzen, die wir besuchen, das sind einfach wissenschaftliche Konferenzen, wo die De Technologie vorgestellt wird. Und da lernen wir Leute kennen. Mhm. Bei äh, Recoverix geht es sehr viel noch über Patienten, die das weiter erzählen. Und Medien, die darüber berichten, also ORF hat zum Beispiel am Samstag einen Bericht über Recovery für Multiple Sklerose. Und so schaffen wir für Awareness. Also wir würden diese ganzen MS- und Schlaganfallpatienten und da die Ärzte über die Standardkanäle, die was wir für die Forschung verwenden, nicht erreichen. Die gehen nicht auf wissenschaftliche Messen, die horchen sich keine wissenschaftlichen Präsentationen an. Also da sind wir auf pr Fernsehen, Radio, Podcasts, Zeitungen angewiesen, um diese Information rauszukriegen. Und gerade das ist ja wichtig, weil Recoverix geht einfach für jeden Schlaganfallpatienten, auch wenn der Schlaganfall für 30 Jahren passiert ist. Also die werden einfach besser. Und jeder kennt irgendeinen Patienten, der einen Schlaganfall erlitten hat oder der MS hat. Mhm. Und das muss sich einfach verbreiten, dass einmal Awareness geschaffen wird. Und eigentlich ist das für jeden einzelnes Land der Erde der Fall. Schlaganfall gibt es überall, MS gibt es fast überall. In Hongkong interessanterweise nicht, da gibt es MS nicht, Schlaganfall jedoch schon. Wenn man da
0: auf die, auf die Therapiezentren aber gehen, beispielsweise jetzt auch als eine eurer Zielgruppen, also einfach Franchise-Nehmer, die, die Therapiezentren aufbauen wollen, die euer Produkte einsetzen wollen, ähm, nutzt ihr dafür ähm, Kanäle wie LinkedIn oder andere Sales-Kanäle? Weil ich habe jetzt gesehen, in eurem LinkedIn-Profil, ihr habt ja doch einige Mitarbeiter auch im, im Sales-Bereich, ja, gehen die dann proaktiv an therapeutische Zentren, Rehabilitationszentren heran und, und äh, starten dann einen Business Development Prozess oder wie funktioniert das bei euch?
1: Also am besten geht es, wenn die Patienten einfach dort ins Reha-Zentrum kommen und sagen, ich habe Recoveryx gemacht und ich will es wieder machen. Mhm. Äh, dann werden die Ärzte aufmerksam. Das geht am schnellsten. Äh, dann nehmen wir natürlich LinkedIn oder besuchen Messen, die auf Neurorehabilitation spezialisiert sind, um dort Patienten und Therapeuten zu treffen oder viele Leute nehmen einfach Google und suchen sich neue Geschäftsmöglichkeiten und interessieren sich noch für das
2: indem in du sagst ich bleibe noch bei LinkedIn ähm, du hast 11.528 Follower auf LinkedIn also daher ähm, Gratulation kriegst du Influencer Status ähm, Kannst du nochmal kurz schildern, wofür nutzt du es jetzt wirklich? Weil ich finde, das ist aktuell eine heiße Diskussion, wie gut funktioniert LinkedIn in der B2B-Kommunikation, was kann dort funktionieren? Und zumal ich ja aktuell, zumindest in der eigenen Beobachtung, vielleicht auch einfach nur einem Pech bei meinem Feed, eher das Thema habe, dass mir alle Leute erklären, die letzte Woche ohne Beschwerden bis zum Supermarkt getroffen haben, mir jetzt erklären, dass das das größte Achievement in ihrem ganzen Leben war. Also was sind so Dinge, die für dich auf LinkedIn funktionieren ähm, und wo du sagst, ja, da, da, da schaffe ich wirklich jetzt einen Mehrwert, entweder die rauszuholen aus LinkedIn, aber auch natürlich dementsprechend an deine Community, deine Follower weiterzugeben.
1: Das sehr gut funktioniert, wenn wir Events bewerben, also die BC und Neurotechnologie Spring School zum Beispiel. Da wird ein LinkedIn-Event erstellt und da haben sich viele tausende Leute einfach angemeldet. Was also die ja erfahren über diese Spring School, über LinkedIn und, und Events gehen sehr gut. Mhm. Was auch sehr gut geht, ist, wenn wir BC-Technologie erklären, wie ein spezielles Detail funktioniert. Und da erreichen wir immens viele Likes und Views. Und das wird dann ganz oft geshared. Was weniger gut geht, ist, wenn wir einfach Marketing-Posts machen. Mhm. Äh, Kauft das. Ja. Da, da ist LinkedIn falsch. Also es muss irgendeinen Lehrinhalt von mir geben. Und, und gerade in der Neurotechnologie gibt es faszinierende Inhalte, äh, die man halt... Äh, hergeben können und, und die gehen sehr gut. Also wir haben zum Beispiel Patientenvideos. Wie ist dem MS-Patient vor der Therapie gegangen? Geht er heute halt ein paar Meter? Mhm. Und wie geht er nach der Therapie? Und dann spielen wir einfach vor und nachher ab. Man sieht sofort, um wie viel der besser geht. Mhm. Das ist für Patienten und Ärzte relevante Informationen, weil dann sieht das einfach das sind keine Statistiken, ich sehe es einfach, das funktioniert sehr gut über LinkedIn.
0: Was dir natürlich auch ja, hilft dann, wenn ihr wirklich ein Event habt, den ihr dort unter Anführungszeichen bewerbt, weil ich gehe jetzt mal davon aus, also meine Annahme ist jetzt, ihr nehmt auch kein Geld in die Hand, um diese Events zu bewerben, sondern das funktioniert über organische Reichweite in den meisten Fällen, die wahrscheinlich deswegen auch so hoch ist, weil ihr ständig mit edukativen Content äh, mehr oder weniger diesen eure Followerschaft befüttert, nicht?
1: Die viel Interaktion und Engagement bringt. Genau, da steckt man gar kein Geld rein, das ist nur generisch oder organisch. Ähm, also im ersten Jahr haben wir geglaubt, dass wir bei der Spring School mhm. 200, 300 Leute kriegen, dann waren es 3000 und jetzt sind wir bei 16.000. Das ist so ziemlich das ganze Neurotechnologie-Feld der ganzen Welt. Mhm. Und es geht einfach organisch weiter. Also wir, Spannend bewerben du aktiv, gar nichts. Ein
0: sehr schöner Content-Marketing-Case. Ja. In Wirklichkeit, wenn man die Leute halt wirklich edukativ die ganze Zeit betreut, ja, dann kommt das Geschäft hinten von ganz alleine raus. Irgendwo, wenn man so möchte. Also nicht von ganz alleine, ja ich möchte es nicht runter machen, aber ähm, das funktioniert dann auch ohne, dass man große Werbebotschaften raussetzt. Wie du nämlich auch gesagt hast, wenn ihr jetzt klassische Werbung, Produktinformation, nehme ich jetzt einmal an, ähm, rausschießt, dann gibt es einfach weniger Response und weniger Engagement. Ist.
1: Man, man hat ja nicht wirklich was davon. Äh, weil es ist ja ganz selten, dass man sich jetzt gerade sowas kaufen will. Mhm. Mhm. Ähm, das, das Thema Kaufen wäre jetzt für mich
2: nochmal eine Frage. So also nach dem Motto, wie seht ihr das zum Thema Entscheidungsprozesse? Wo wisst ihr jetzt bei eurem Produkt? Denkt natürlich jetzt auch wiederum ab. Bin ich jetzt wahrscheinlich in der Universität oder bin ich jetzt dann der einzelne Patient? Wie viele Touchpoints braucht sie mit dem Kunden? Wie viele Berührungspunkte braucht sie? wisst ihr das, ähm, bis der
1: kauft? Ja. Naja, bei den Unikunden ist das natürlich alles ein bisschen anders. Das kann durchaus recht lange dauern, weil der mal ein Forschungsprojekt oder Budget genehmigt bekommen muss. Da gibt es irgendeine Förderstelle EU zum Beispiel, die genehmigt ein Forschungsprojekt und dann kann er sich das kaufen. Da ist der Preis gar nicht so wichtig, sondern er muss einfach das Geld bekommen. Mhm. Das, das kann aber schnell gehen, das kann aber jahrelang dauern, bis dann so weit ist. Bei Recoverix beim Patienten ist eigentlich ganz anders. Der Orf strahlt es aus, dass die Therapie gibt und der Patient will Da geht es eigentlich abrupt, äh, weil es einfach nichts Vergleichbares gibt, damit man einfach besser wird. Grob AMS, da gibt es eigentlich nur Medikamente, die den Verfall verlangsamen. Aber es gibt nichts, gar nichts, was einen besser macht. Und das haben wir durch Recoverix. Also die werden quer durch die Bank besser fühlen sich besser, gehen weiter und das ist einfach die Botschaft, was wir da haben und die, die Leute wollen das. Da ist das auch egal, dass man sich das selber zahlen muss. Es ist ja gar nicht so viel. Also es geht eigentlich nur darum, dass man eine neue Möglichkeit hat und einen Termin kriegt. Äh, bei Firmen äh, geht es natürlich viel schneller, weil die Budget haben und einfach einkaufen können und sich diese Technologie einfach anschaffen und was damit tun. Okay,
2: Blicken zum Abschluss oder zur Zielgeraden unseres Podcasts mal ein bisschen nach vorne. Was ist, wenn du jetzt eure Technologie anschaust, jetzt abgesehen von den Dingen, die uns schon geschildert hast, so ein bisschen Felder, wo du sagst, dort wird Brain Computing noch einmal eine Rolle spielen, dort möchtet ihr euch auch weiterentwickeln? Das sind Anwendungsfälle, die in Zukunft oder näherer Zukunft ähm, zu erwarten sind.
1: Also im medizinischen Feld gehen wir auf viele andere neurologische Krankheiten. Also das Prinzip müsste genauso für Parkinson, chronische Schmerzen und andere neurologische Sachen funktionieren. Da machen wir in Zukunft klinische Studien. Bei WC-Technologie im nichtmedizinischen Bereich wird sehr viel in der Spielentwicklung entstehen. Mhm. Mit Head-Mounted Displays auch, also Virtual Reality, Augmented Reality, dass man da verschiedene Sachen steuert, kontrolliert, rausfindet über das Gehirn. Natürlich wird da viel in Neuromarketing reingehen und zwar seriöses Neuromarketing, wo man wirklich aus dem Gehirn Parameter extrahieren kann und die objektiv dann auch verwenden kann, um Entscheidungen zu treffen. Dann geht es genauso in Security rein. Also wir können über die Technologie auch zum Beispiel feststellen, ob irgendein Mordopfer dem Täter schon bekannt war. Indem man da verschiedene Bilder herzeigt und wenn das Gehirn auf das Mordopfer reagiert, dann weiß ich, dass die, die Person schon gekannt hat. Also, sowas kann man alles rausfiltern und in diese ganzen Richtungen wird noch viel mehr entwickelt werden.
2: Jetzt hast du in einem Nebensatz und einem kleinen Schmunzeln gesagt, äh, seriöses Neuromarketing, was ist sozusagen, wo, wo ist da dein Blick oder wo siehst du da das Problem bei sonstigen, sage ich jetzt mal, Angeboten, äh, dass das dann nicht stimmt oder was ist,
1: was ist da so deine. Deine Anmerkung? Ich ist ein bisschen im Verruf geraten, weil sehr viele Leute sagen, sie machen Neuromarketing. Einige verwenden ja diesen Begriff gar nicht mehr. Also man, man muss schon eine Genauigkeit berechnen können, wenn man solche Systeme entwickelt. Das ist uns immer ganz wichtig. Es gibt ja ganz viele Firmen, die sagen, sie machen Brain-Computer-Interfaces. Die geben aber nie an, wie genau das System eigentlich funktioniert. Und dann gibt es die Beispiele, dass die Drohne fliegen. Und im Prinzip messen die da irgendwas und, und behaupten halt, sie steuern irgendwas und die Drohne geht halt dann ein bisschen rauf und runter. Das Gleiche gibt es bei Neuromarketing. Es wird halt irgendwas behauptet, dass es das macht, ohne die Genauigkeit zu messen. Was wir immer tun mit PC-Technologie, einfach Genauigkeit von 0 bis 100 Prozent anzugeben. Und wenn ich zum Beispiel beim Picture Ranking 99,9 Prozent Genauigkeit habe, dann weiß ich, dass dieses Bild, was an erster Stelle gerankt wurde, eine hohe Zuverlässigkeit hat. Wer die Genauigkeit um die 5, 6, 7 Prozent, dann weiß ich, dass das eigentlich rein zufällig an der ersten Stelle erschienen ist. Und das hat überhaupt keine Bedeutung. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass man halt das misst, wie genau eine Entscheidung getroffen wird. Und dann hat es einen seriösen Charakter. Bei Recovery ist genau das gleiche. Also wenn der Patient im Schnitt 80% Genauigkeit erreicht, also er drüber ist, dann verbessert sich die Motorik viel mehr, als wenn er drunter bleibt. Also wenn er nicht mit tut, dann ist es sinnlos, dass er teilnimmt. Und es und zeigt halt, auch, dass es die Technologie wirklich funktioniert. Und wir können es quantifizieren, das ist ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Gut, also Quantifizierung. Spannende, um, spannende Informationen. Vielen herzlichen
2: Dank ja, für diese Einblicke. Ja, ich bin auch gespannt, wie weit die zukünftigen Betätigungsfälle, die du gerade genannt hast, von euch noch erschlossen werden. Wir wünschen euch dafür viel Erfolg. Ich ja, ähm, bin auch gespannt, wie viele Teilnehmer ihr dann das nächste Mal bei der School habt, ob es dann 16, 18, 24.000 sind. Schauen wir mal, wie groß auch die Community zu diesem Thema noch wird. Vielen herzlichen Dank, Christoph, für deine Zeit und weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Danke schön. Schönen Tag
0: noch. Dominik, um ein sehr, sehr spannender Podcast, auch einmal mit etwas neuen Themen, die wir bis jetzt so im Podcast natürlich noch nicht hatten, vielleicht auch Therapiebereiche und, und Therapiemöglichkeiten, die eigentlich sehr untypisch für unsere sonstigen Themen hier sind, aber ich denke trotzdem ein sehr spannendes
2: Feld, wo es sich tatsächlich lohnt, auch näher hinzuschauen und das im Auge zu behalten. Ja, ich liebe solche Themen, wenn es einfach Punkte gibt, mit denen ich mich in meinem Leben noch nie beschäftigt habe. Und insofern hoffe ich, dass es nicht nur für uns spannend war, sondern auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einmal fünf Sternchen an eurem bevorzugten Podcast-Player. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann tut es uns im ersten Schritt natürlich leid. Zweitens freuen wir uns natürlich über Feedback, was wir in Zukunft besser machen können. Und insofern vielen Dank fürs Dranbleiben bis zum Schluss. Bis zum nächsten Mal bei eurem Healthcare Changes Podcast.